0: Writer's blog. Novelleja ja jatkotarinoita. Amerikkalainen unelma. Osa kymmenen. Seuraavana päivänä Kernin ollessa tehtaan pihalla matkallaan valimolle. Puhelin soi taas. Se oli laulunopettaja. Kuka? Kern kysyi epäuskoisena. Herra Henry R. Frankel, teidän laulunopettajanne. Minä en ole palkannut laulunopettajaa. Soittaja lausui palkkajansa nimen kiinnittäen erityistä huomiota sen alaluokkaiseen sointiin. Herra Lemi Monto pyysi soittamaan teille ja sopimaan ajan yksityisoppitunnille. Minä en ole sopinut Monton kanssa mistään sellaisesta. Palan asiaan, jos itse katson tarvitsemani laulunopettajaa. Ciao. Kern sulki yhteyden sen enemmän herra Frankkelilta kyselemättä. Hän pyöritti päätään ja näppäili samalta seisomalta yhteyden Montoon. Kern tässä. Minulle soitettiin äsken. Enkö minä nimenomaan kieltänyt soittamasta tänään, kun olen töissä? Leiton. Rauhoitu leiton. Sinähän minulle soitat. Kern kuuli monton ilkikurisen äänensävyn ja se sai hänet hetkessä raivon valtaan. Miksi helvetissä sinä olet mennyt palkkaamaan laulun opettajan kysymättä minulta itseltäni? Sinun pitää oppia pehmentämään ääntäsi, jos sä aiot laulaa niin kuin Sinatra. Minä en ole sanonut, että haluan laulaa niin kuin Sinatra. Kuule Leiton. Herra Frankel ei ole vain laulun opettaja, Hän on myös tapakouluttaja. Täydellinen mies meidän tarpeisiimme. Hän opettaa sinulle laulua ja tyylikästä lavaesiintymistä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Haista paskamonto. Kern löi luurin monton korvaan. Terästehdas kiihisi raivosta körnin takana. Tehtaan alueella tupakointi oli kielletty, mutta nyt Kern ei välittänyt. Hän syöksyi pukuhuoneeseen ja peltikaapilleen, nappasi tupakkaaskinsa ja harpoi takaisin valimohallin kulman taakse imemään hermojensa kaipaamia savuja. Hän tiesi ottavansa riskin. Hän tiesi, että tehtaan turvallisuuspolitiikka oli palovaaraan liittyvissä asioissa erittäin tiukka. Hän tiesi sen kaiken, eikä välittänyt. Hän näki vain punaista, eikä välittänyt. Onneksi kukaan ei ilmaantunut pihalle, eikä kukaan nähnyt häntä tupakoimassa. Kern sulloi hyvin sammuttamansa tumpin rakoon hallin ulkoseinässä ja palasi sisään. Hän näki, kuinka kummastelevin ilmeen hänen keltakypäräiset työtoverinsa tuijottivat oviaukolle. Ei ollut Kernin tapaista juoksenella stressaantuneena, mutta Kern ei välittänyt. Monto oli terveydelle vaarallinen, raivostuttava. Halusiko Monto vain hyötyä Kernin laulutaidosta? Halusi, halusi tietenkin, niin hän monto oli itse suoraan ilmaissut. Mitä tästä kaikesta oli luvassa Körnille itselleen? Körn ei ollut halukas menettämään suvereeniuttaan. Hän valitsi uudelleen monton numeron puhelimestaan. Kuule monto, minä haluan selkeän sopimuksen ennen kuin suostun lähtemään alaskaan. Saamasi pitää. Ja sinä et tee yhtään päätöstä enää minun selkäni takana, et kysymättä minulta, etkä pelkästään omien intressiesi kautta. Sinä puhut kaikesta minuun liittyvästä kanssani tasavertaisesti, ja päätökset teemme tasaarvoisina. Jos kerrankin poikkeat tästä, panen pelin heti poikki. Onko tämä selvä? Monto hiljeni hetkeksi. Hyvä on Layton. Ja minä tarkoitan sitä, mitä sanon, Monto. Jos edes kerran et tee kanssani rehellisesti yhteistyötä, unohdan siinä paikassa koko jutun. Kern lopetti puhelun. Pian hänen mielensä täyttyi kysymyksistä. Olikohan edes Alaskan Big Band-suunnitelmissaan samalla sivulla Monton kanssa? Mitä hän mieltä he olisivat siitä, että bändin nimi vaihdettaisiin hänen ja Monton nimien alle, ja heidän millisekunnin tarkka soittonsa tapahtuisi jatkossa Monton tahtiin, ja hänen tyylittömien viininpunaisten pipojen lämmössä. Heti työpäivän päätteeksi Körn etsi käsinsä numeron The Goody Big Bandille. Richard, Leighton Kern tässä iltaa. Iltaa? Haluaisin kysellä vähän teidän manageristanne, jos sopii. Ei meillä ole manageria. Körnin posket punottuivat. Ei ole manageria. Ei, itse olemme itsemme pomoja. Jatspiiri Talaskassa eivät ole ihan niin valtavia, että tarvitsisimme manageria.